0: Der offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Zayat.
1: Meine Lieben, es ist April, Anfang des Monats und wie immer eine Folge von Mit der Myasthenie-Leben. Und ich hatte eigentlich geschworen, dass ich diesen Podcast immer live mache und meine InterviewpartnerInnen immer face-to-face treffen kann. Leider musste ich dieses Mal äh, diesem Schwur untreu werden, denn ihr kennt das, ich hatte Corona und Corona sucks, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ihr kennt das alle bestimmt. Es ist einfach eine beschissene Krankheit. Es tut mir leid, ich muss das jetzt einfach mal so ganz salopp auf Deutsch sagen. Und ich lag einfach äh, etwas lange flach. Also ich hatte zwei Wochen, nachdem ich schon negativ war, einfach nicht die Kraft, äh, in der Republik rumzufahren. Daher heute ein Interview aufgezeichnet über Google Meet. Ich hoffe, das ist okay für euch und ihr kommt mit der Qualität so klar. Beim nächsten Mal bin ich wieder live vor Ort. Unser Thema heute ist, ähm, wer mich etwas genauer kennt, der weiß, dass ich im richtigen Leben, wenn ich nicht diesen Podcast mache, sehr viel mit Kultur und Musik zu tun habe. Das heißt, mein Job ist, ich gehe hin und... Äh, erstatte Bericht von Festivals, von Konzerten. Ich interviewe Bands wie, sagen wir, Depeche Mode oder No Gallagher oder Arno Parks oder wer auch immer. Ähm, und bin natürlich viel auf, auf irgendwelchen Veranstaltungen, moderiere Veranstaltungen. Und mit Miacini ist das natürlich nicht immer und nicht immer für jeden machbar. Ähm, beziehungsweise nicht ohne gewisse Tricks und Tipps. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir jemanden mal, zum Interview, der, ja, der genau wie ich total konzertverrückt ist, der Musik mag und der eben halt, naja, unsere liebe Tante Miastini zu Gast hat. Sein Name ist Martin Schienbein, er wohnt in Berlin und er hat sich bereit erklärt, heute mit mir über Google Meet zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Martin, dass du da bist, ich freue mich mega.
0: Ja, hi Amy, liebe Grüße aus dem Myasthenie-Hauptstadtstudio quasi.
1: Stimmt, ja, ihr habt ja die Charité. Normalerweise bin ich immer in Berlin. Das stimmt, du hast recht. Darf ich dich erstmal fragen, wie alt bist du? Also, weil du klingst sehr jung, wir haben uns noch nie live gesehen. Ich kenne Martin über eine Initiative, die heißt Initiative Barrierefrei Feiern für alle Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen, wo wir versuchen, Veranstaltenden zu erklären, ähm, wie man barrierefrei feiert, aber wir haben uns noch nie gesehen.
0: Es stimmt. Ähm, ja, ich bin 29 und ähm, ja, damit breche ich auch so ein bisschen das Stere Stereotyp auf, dass Myasthenie die Krankheit der alten Männer und jungen Frauen ist. Nein, es gibt auch junge Männer, die Myasthenie haben können.
1: Äh, Regeln brechen finde ich, find ich eh super, passt ja auch, ist rock'n'roll. Gerade
0: aber bei der Myasthenie, da gibt es so wenige Regeln äh, und die, die es gibt, die kann man dann einfach auch mal aufbrechen.
1: Deswegen haben wir auch gerade wir diese Krankheit, Martin. Genau. Sag mal, seit wann hast du das? Also seit wann hast du Myasthenie diagnostiziert bekommen?
0: Also die Diagnose habe ich äh, 2017 bekommen. Und rückblickend betrachtet muss ich aber früher auch schon mal Symptome gehabt haben. Die konnte sich damals niemand so richtig erklären. Und äh, jetzt mit dem Wissen der Myasthenie liegt es nahe, dass es auch, ähm, wann wird das gewesen sein, 2010 durchaus schon mal eine Phase gab, in der ich Myasthenesymptome symptome entwickelt habe?
1: Mein Mathe ist einfach ziemlich beschissen, aber ich sag mal, das sind sechs Jahre, dann warst du 23. Mein Gott, also 23, man möchte eigentlich zu der Zeit keine Myasthenie, also man möchte sie eigentlich gar nicht bekommen. Aber mit 23 stelle ich mir das gerade mega, vor, in, mega krass vor. In welcher Phase warst du da? Warst du im Studium, im Beruf schon oder...
0: Tatsächlich war das so eine große Umbruchsphase. Also, ich habe im Sommer geheiratet und ähm, immer, wenn wir uns irgendwie in der Gruppe von Menschen mit chronischen Erkrankungen treffen, äh, erkläre ich das so: Ich habe im Sommer 2017 geheiratet und danach ging es gesundheitlich bergab. Ähm, ah, an dieser Stelle so ist Grüße das. Heißt an meine Frau. <lacht> die hat damit nichts zu tun. <lacht> Nein, also, ich habe im Sommer geheiratet und hatte dann äh, so im August gerade angefangen, meine Diplomarbeit zu schreiben. Da ging es mit der Myasthenie los. Da wollte mein rechtes Auge sich nicht mehr in die Mitte bewegen. Also da war ein Augenmuskel gelähmt. Der hat einfach die Arbeit eingestellt. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr, genau. Also wie gesagt, ich hatte ja früher schon mal Probleme mit ähm, ja, Myasthen-Symptomen. Und zwar hatte ich so 2010 Doppelbilder. So aus, aus heiterem Himmel habe ich äh, doppelt gesehen, ähm, was man von außen nicht erkennen konnte. Das ist ja bei der Myasthenie äh, gar nicht so unüblich. Mhm. Und damals, also da habe ich noch in Thüringen auf dem Land gelebt und bin dann natürlich zur nächsten Augenärztin gerannt, die das nicht so wirklich einschätzen konnte. Die hatte dann festgestellt, dass ich irgendwie auch noch eine leichte Kurzsichtigkeit habe, hat mir eine Brille verschrieben und meinte, ja vermutlich liegt es einfach daran, dass das Gehirn ein bisschen überlastet ist mit der Kurzsichtigkeit, die auszugleichen einfach zu viel Arbeit ist und deswegen ja irgendwann das mit den Doppelbildern ja nicht mehr ausgeglichen werden kann. Also mhm. da gibt es wohl auch etwas, das nennt sich latentes Schielen, also das ist ein Schielen, was man von außen nicht sieht, aber was die betroffene Person durchaus wahrnimmt und das kann das Gehirn wohl klassischerweise ausgleichen, aber wenn es wie bei mir anderweitig beschäftigt ist, kann es das vielleicht nicht mehr so, war zumindest ähm, ja, vor mittlerweile 13 Jahren, die Idee, was das wohl sein könnte. Ähm, ja, diesmal war es äh, ein bisschen anders, also ich habe auch doppelt gesehen, was aber vor allem daran lag, dass eben mein rechtes Auge sich nicht mehr in die Mitte bewegt hat und da bin ich dann hier zu einer Augenärztin gegangen, bei der war ich vorher schon mal, hatte sie so ein bisschen über meine Geschichte schon informiert und die meinte damals zu mir, okay Herr Schienbein, wenn Sie wieder irgendwas mit Doppelbildern oder irgendwas mit den Augen haben, kommen Sie einfach sofort her, kommen Sie sofort vorbei und dann gucken wir, was das sein könnte. Und so war es dann auch. Also ich bin dann da zu der Augenärztin hin, die hat sich das so ein bisschen angeguckt, festgestellt, dass sie auch bloß nicht weiß, was es äh, damit auf sich hat und hat mich dann in die Charité, die zum Glück nur äh, fünf Minuten zu Fuß entfernt waren von der Praxis, weitergeleitet.
1: Und die haben das direkt dann äh, gecheckt, dass das Myasthenie ist? Oder hat es dann doch etwas gedauert?
0: Ja, die hatten zumindest den richtigen Riecher. Also ich war da in der... Ähm Abteilung für Schielen und äh, ich glaube, das heißt Seeschule dort, ist vor allem eigentlich für Kinder und Jugendliche äh, gedacht, aber die haben mich dort trotzdem sehr herzlich aufgenommen und die haben das alles sich angeguckt, ausgemessen quasi, in welchem Winkel sich mein Auge noch bewegt, wo ich gucken kann, wo die Doppelbilder anfangen und die zuständige Ärztin, die hatte dann später schon mal von der Myasthenie zumindest erzählt, mich aber auch versucht, so ein bisschen zu beruhigen, so nach dem Motto, Sowas könnte es sein, aber wir wissen es nicht genau. Und die haben aber eine Blutuntersuchung gemacht und ähm, ja, da stellte sich dann einige Tage später heraus, ähm, dass der antikörper Antikörpertiter positiv ist, also dass da die Acetylcholin- Antikörper nachgewiesen werden konnten und das ist ja ein Ausschlusskriterium. Also wenn Auf man das Fall. hat, dann kann es eigentlich nur Myasthenie sein.
1: Genau. Ist es denn bei der Okulären geblieben oder ähm, ging das dann weiter?
0: Nee, es war tatsächlich nur die Okuläre und halt auch mit so einer kompletten Augenmuskellähmung, was wohl echt untypisch ist. Also normalerweise ist die Myasthenie ja belastungs abhängig, also morgens weniger stark als äh, später am Tag. Mhm. Und ich war dann ähm, später auch nochmal stationär in der Charité und ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit auf Kugelschreiber gucken musste, die dann irgendwie von oben und von mhm. links und von rechts und von unten in mein Blickfeld geführt wurden. Und da musste ich immer sagen, wann ich einen und wann ich zwei Kugelschreiber sehe. Und ja, es blieb bei dieser Augenmuskellähmung, äh, die nicht zur Myasthenie passt und später kam nichts dazu. Ich hatte jetzt seit dieser Diagnose schon häufiger mal so ein bisschen das Gefühl, dass in Situationen, die ich nicht näher irgendwie beschreiben kann, ja, meine Stimme sich zumindest für mich so ein bisschen verwaschen anhört. Also von außen merkt man das nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, mein Mund und meine Zunge kommen nicht so ganz hinterher, mhm. was irgendwie theoretisch auch zur Myosthenie passen könnte. Aber meine Neurologin meinte, ja, wenn das nicht irgendwie schlimmer wird und nur ab und zu mal auftritt, und man das auch irgendwie von außen nicht merkt und mich das auch nicht stört, dann äh, ja sollte ich da erstmal mit leben und dann braucht man sich das nicht näher angucken.
1: Also du kannst auch ohne Medikamente eigentlich klarkommen. Oder nimmst du welche?
0: Genau, ich bin jetzt äh, medikamentenfrei mittlerweile auch schon seit, uff, ich weiß gar nicht, einigen Jahren auf jeden Fall. Also in der Charité ähm, wusste man dann auch nicht so recht, okay, was könnte das denn sein, ähm, weil irgendwie auch dieses erste Blutergebnis, was ja sehr eindeutig war. Ähm, innerhalb der Charité nicht so wirklich kommuniziert wurde. Also da hätte man den Krankenhausaufenthalt ein wenig abkürzen können, sodass äh, die Kolleginnen dort erstmal noch ein bisschen äh, in alle Richtungen forschen mussten. Und äh, da hatten sie es dann mit einer ähm, Cortison-Stoßtherapie versucht und dann ähm, mittendrin auch gleich noch mit Mirstin, äh, nicht mit die war ja da. Mit Mirstin angefangen, Spenon. genau. Und das zeigte dann sehr schnell. Wirkungen des Meszinon. Also innerhalb von wenigen Tagen wurde die Lähmung weniger und irgendwann konnte sich das Auge direkt wieder gut bewegen. Und dann haben wir das mit dem Meszinon noch einige Jahre weitergeführt, einfach nur zur Sicherheit und damit der Körper sich quasi ein bisschen beruhigen kann. Und die Dosis war auch die ganze Zeit über vergleichsweise niedrig. Also ich hatte das als Tagesdosis, ich glaube 180 Milligramm, was andere mitunter als Einmaldosis und dann drei viermal am Tag haben. Wir hatten es dann später auch noch so ein bisschen reduziert und irgendwann bin ich dann auch mal auf Kalimin übergegangen, weil das Mestinon bei mir dazu führte, dass ich so unwillkürliche Muskelzuckungen hatte, so in, in Muskeln, von denen ich zwar theoretisch wusste, dass ich die habe, aber die man nicht so ansteuern kann. Also irgendwie, ja, so der, der linke schräge Bauchmuskel fing dann auf einmal an zu zucken oder irgendwie ein Brustmuskel, so was man, also was zumindest ich vorher nicht, äh, bewusst steuern konnte, und das war doch durchaus irritierend, oder das Augenlid, was dann irgendwie so ein bisschen geflackert hat.
1: Naja, okay. Das hatte ich durch die Myasthenie schon alleine irgendwie. Ist ja schon ein paar Myasthenie bei mir.
0: Ja, das war bei mir nicht so ganz klar. Ist das jetzt Myasthenie oder ist das Mestinon? Ähm, das kann sich da ja auch so ein bisschen überlagern, aber mittlerweile habe ich da zum Glück gar nichts mehr. Und ich habe kein Mestinon mehr. Die Myasthenie muss ja irgendwo noch im Körper drin sein. Aber wenn dieses Muskelzucken von der Myasthenie kommt, dann macht die zumindest gerade Pause.
1: Ja, die schläft dann halt, ne. Also, ist ja, äh, manchmal schläft sie einfach und dann ist das auch gut und möge sie in Frieden ruhen, so. Aber genau. ich sag mal, in den Anfangsphasen bist du ja trotzdem auch als junger Mensch mit Sicherheit gerne auf Konzerte gegangen, gerne auf ähm, Festivals gegangen. Wie war das für oder gab es da für dich Schwierigkeiten? Ich meine Doppelbilder. Ich kenne das selber. Ich hatte, ähm, ich sehe noch ein bisschen. Ich sehe zwar nicht viel, aber ich sehe ein bisschen. Und ähm, das fing tatsächlich auch bei mir mit Doppelbildern an und teilweise aber auch so, dass Sachen in Schräglage waren. Dass zum Beispiel eine Rolltreppe, die nach vorne fuhr ich sie aber so gesehen hat, als würde sie rückwärts fahren und ich stelle mir das auf einem Open-Air-Festival mega anstrengend vor. also Hattest du solche Erlebnisse oder hast du dich da geschützt? Hast du da irgendwie für dich ja, eine Möglichkeit oder eine, eine hattest du da irgendwie Probleme oder war das für dich von Anfang an tiefen entspannt?
0: Also das war vor allem, also jetzt mal bei diesem bei diesem zweiten Anlauf ähm, vor sechs Jahren, als es dann auch diagnostiziert wurde, da ging es einigermaßen, weil ich ja schon wusste, okay, ich hatte schon mal Doppelbilder, ich kann damit umgehen. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie einen Tag nachdem ähm, diese Doppelbilder oder diese Augenmuskellähmung anfing, ähm, war ich auf dem Bierfestival in Berlin und da war für mich eigentlich das größte Problem dass ich einfach immer total irritiert war, wenn jemand von links kam, weil ich den ja zunächst doppelt gesehen habe. so dass ich immer versucht habe, irgendwie so zu laufen, dass die Menschenmassen rechts von mir sind und dass links neben mir irgendwie nur jemand war, den ich kenne, wo ich wusste, okay, da kann mich jetzt keiner überraschen. Ähm, ja, bei den, bei den Symptomen im in der Jugendzeit, also so 2010 rum, da war es schon ein bisschen schwieriger, weil ähm, da waren diese Doppelbilder auch so ein bisschen abhängig vom... Stress und naja, ein Festival ist zwar <lacht> schön, aber für den Körper ist es natürlich Stress pur und ich kann mich erinnern, da war glaube ich auch das rechte Auge betroffen, das heißt ich hatte immer Probleme, wenn ich nach links geguckt habe, sodass ich mich äh, bei Bühnen immer irgendwo auf der linken Seite postieren musste, damit ich nur nach rechts gucke und äh, wenn ich auf der rechten Seite stand, also wenn die Bühne links von mir war und ich also meinen Kopf so in diese Richtung drehen musste, half manchmal nur, mein rechtes Auge zuzuhalten, weil mich die Doppelbilder so irritiert haben, dass es irgendwie sonst nicht, nicht gegangen wäre, da entspannt zuzuhören oder zuzugucken.
1: Jetzt hast du, sage ich mal, in Anführungsstrichen Glück im Unglück, also was die nie anbetrifft. Ich meine, da sind wir relativ privilegiert. Jetzt bist du in einem Verein, wo es halt vor allem darum geht, oder in einem in einer Organisation, wo es vor allem darum geht, ähm, es Menschen, die chronische Erkrankungen oder Behinderungen haben, ähm, vereinfacht, auf Veranstaltungen zu gehen und Veranstaltenden vor allem auch zu erklären, dass diese Menschen halt auch, oder dass wir, Anrecht auf kulturelle Teilhabe haben, weil das ja auch ein Menschenrecht ist. Ähm, was ist für dich wichtig, ähm, gerade für Menschen, ähm, die Myasthenie haben, vielleicht auch andere Symptome als du oder auch als ich, ähm, was muss auf Konzerten für diese Menschen gegeben sein, damit die klarkommen und denen, damit die sich wohlfühlen, auch mit ihrer Krankheit und da auch Bock auf Festival haben oder Bock auf Konzerte haben?
0: Also gerade mit Blick auf meine eigenen Erfahrungen und vor allem auch mit Fokus auf die Myasthenie ist für mich vor allem der Punkt Ruhe irgendwie was, was ähm, extrem wichtig ist oder zu der Zeit für mich extrem wichtig gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen das Problem bei Festivals und, und vor allem auch bei Festivals, auf denen mitgecampt wird, weil da ist immer Rock'n'Roll. Also da ist äh, nachts Stimmung auf einem Campingplatz. Äh, am ruhigsten ist es vielleicht noch morgens so zwischen fünf und sieben, wenn die einen langsam aufstehen und die anderen aber gerade erst äh, ins Bett fallen. Und ähm, also spontan, da hatte ich vorher auch so noch nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht wäre es auch sinnvoll, gerade bei größeren Campingplätzen, ja, ich sag mal, so einen Ruhe-Campingplatz einzurichten, wo irgendwie klar ist, da gibt es keine Musik, die da äh, nachts von außen dröhnt. Und auch das gemeinsame Miteinander ist alles etwas ein bisschen gedämpfter. Und natürlich auf den Veranstaltungsgeländen selbst, ähm, also wo die Bühnen sind, irgendwie Bereiche, wo zumindest man sich mal ein bisschen zurückziehen kann, wo man vielleicht irgendwie eine Tür zumachen kann. Also da reicht ja letztlich so ein stinknormaler Aufenthaltscontainer, wo man einfach nur die Möglichkeit hat, mal die Tür zuzumachen, so ein bisschen wie die ähm, Warteräume an manchen Bahnhöfen. Also da ist es ja auch nicht still drin und gemütlich ist es da auch nicht. Das kann man natürlich auch alles noch so einrichten, aber zumindest erstmal die Möglichkeit haben, ein Stück zurückzutreten, irgendwo eine Tür zuzumachen und zumindest mal gedanklich ein bisschen runterzukommen, das wäre schon echt äh, eine gute Sache, gerade bei Festivals.
1: Auf jeden Fall. So ein Ruheraum finde ich finde ich auch mega. Auch gerade für, für so, weißt du, wenn wenn du einfach, ähm, also meine die gerade am Anfang, ich erinnere mich, ich war äh, als ich noch keine Diagnose hatte beim Dollar Palusa in Berlin ähm, und ich erinnere mich, dass ich nach einer gewissen Zeit einfach gemerkt habe, ich falle gleich um. Ich muss irgendwo sitzen, ich muss irgendwie, ich kann nicht mehr stehen, ich äh, ähm, das, das geht nicht. Ich breche, also ich knick gleich ein und dann lande ich auf dem Boden oder so und reden kann ich auch nicht mehr. Ähm, und da wäre sowas, glaube ich, echt ähm, genial. Also so ein Ruheraum finde ich, äh, finde ich toll. Wie ist das mit, ähm so Dinge wie, wie ähm, barrierefreie Toiletten, ist das auch in irgendeiner Form wichtig? Ich meine, ich denke so darüber nach, dass viele von uns immunsupprimiert sind. Ähm, ich gehöre auch dazu. Das heißt, ähm, wenn man irgendwelche dreckigen Dinge berührt, aber kein Desinfektionsmittel hat, ähm, kriegt man halt auch schneller irgendwelche bescheidenen Infekte, die man nicht braucht. Ist das auch etwas, was du äh, befürwortest?
0: Auf jeden Fall. Also gerade ähm, barrierefreie Toiletten auf Festivals sind ja gewöhnlich Mangelware. Ähm, ja, Wenn man Glück hat, steht dort irgendwie so ein barrierefreies Dixie, aber die sind leider, die heißen zwar barrierefrei, die sind aber nicht barrierefrei. Also das äh, kenne ich aus der regelmäßigen Arbeit mit der Initiative Barrierefrei Feiern. Die Dinger sind einfach schlecht konstruiert. Also das äh, führt mitunter dazu, dass man, äh, wenn man mit Rollstuhl drin ist, dann die Tür nicht mehr zukriegt. Und ja, auf dem Festival mit offener Tür da auf dem Lokus sitzen, das äh, hat auch was von Rock'n'Roll, ist aber, glaube ich, was, worauf die meisten dann doch lieber verzichten würden.
1: Also auf jeden Fall. Ich finde das ja, jetzt nicht und, so
0: toll. Äh, für mich jetzt in der privilegierten äh, Myasthenie-Schläft-Phase ähm, ist es individuell gar nicht mal so wichtig. Auch meine Immunsuppression ist... Aktuell auf einem sehr niedrigen Level, aber natürlich, ich meine, Corona hat auch gezeigt, selbst äh, Sachen, die man als ähm, vermeintlich gesunder Mensch äh, sich einfängt, äh, die will man nicht unbedingt haben. Und wenn man da irgendwie ein Festival hat mit äh, 35 Grad Außentemperatur, dann so ein Dixie klo was da mitten in der Sonne steht, das ist, glaube ich, äh, ja eigentlich fast nicht haltbar, was das Thema Infektionsschutz und Infektionsvorsorge angeht.
1: Reist du eigentlich auch viel? Also bist du viel auf Reisen oder ähm, ist das gar nicht so deins, irgendwie in der Gegend rumreisen?
0: Ähm, also ich bin seit äh, knapp vier Jahren Vater dadurch, äh, ja gut und wegen Corona. Ähm, also das waren so zwei Gründe, die das Reisen etwas eingeschränkt haben. Ähm, dadurch bin ich aktuell, wenn dann höchstens äh, mit Familie unterwegs, dann irgendwie mit dem Regio oder mit dem ICE. Ähm, aber Festival und Konzertreisen sind aktuell, die müssen auch pausieren. Leider. Aber das ja, kommt klar, hin, mit ja.
1: Kind Mit Kind ist echt äh, crazy. Also, ja, ich muss sagen, ich habe ich hab während Corona zum ersten Mal halt gemerkt, wie sehr mich die Miasthenie eigentlich einschränkt, weil ich durch die Immunsuppression, ich meine, meine ist jetzt nicht massiv hoch, nichtsdestotrotz ist sie da. Und ähm, ich bin eben halt auch genau wie du froh, dass meine Miasthenie eigentlich, ja, ab und zu mal zuckt, aber ansonsten die Klappe hält. Ähm, man hat keinen Bock, dass sie wiederkommt und man hat auch ehrlich gesagt keine Lust, dass man ähm, dass man irgendwas anderes sich noch fängt. Long Covid weiß der Geier und mir wurde, glaube ich, durch Corona erstmal bewusst, so wie 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 anstrengend das ist. Das heißt, für mich war es so, ich war gerade wieder fit, ich hatte gerade meine OP hinter mir, mir ging es gut, ich war Sturm und drang, irgendwie Mitte 2019, yeah, das Leben ist wieder zurück, und dann kommt Corona. So, das war für mich echt, also ähm, gerade auch für meinen Beruf war das so, boah, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder oh, keine Ahnung. Aber hattest du durch Corona das Gefühl, dass sich das irgendwie auch noch mehr eingeschränkt hat, als jemanden, der sowas nicht hat?
0: Ja, ich glaube, das größte Problem war so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob man es als Angst bezeichnen sollte, auf jeden Fall eine begründete Angst davor, sich wieder irgendwas einzufangen. Also ich meine, ich habe das so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gesehen. Viele haben halt schon von Anfang an so diese, diese Narrativ verfolgt, ja, das ist doch nur irgendwie eine Erkältung. Aber ähm, wenn man einmal eine chronische Erkrankung hat, weiß man, dass auch eine Erkältung irgendwann mal schief gehen kann. Und Corona ist definitiv mehr als eine Erkältung. Also das äh, hab, hast du ja schon erlebt. Und ich habe es <lacht> im nahen Umfeld auch schon erlebt. Also gerade auch, was Long-Covid eigentlich für ja für ein Hammer ist, der einen da treffen kann. Und gerade so diese Anfangszeit, wo dann ähm, ja die Appelle immer größer wurden, man solle doch zu Hause bleiben, man solle Rücksicht nehmen. Und das war ja auch eine Phase, wo plötzlich Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Menschen mit Behinderung oder so... In Anführungsstrichen die Vulnerablen, über die immer gesprochen wurde, wo plötzlich mehr Rücksicht da war. Und gleichzeitig habe ich das aber im nahen Umfeld gesehen, dass sich Leute eben immer noch getroffen haben, irgendwie trotzdem feiern waren, dann halt auf irgendwelchen illegalen Raves oder auf illegalen Wohnungspartys, die ja zu dem Zeitpunkt wirklich illegal waren. Und das hat mir persönlich schon echt zu knabbern gegeben, so zu sehen, okay, für andere geht das Leben ganz normal weiter, aber für mich gibt es jetzt hier plötzlich einen ganz neuen Risikofaktor, der das Leben irgendwie noch weniger ähm, planbar macht und vor dem man sich ja auch wenig schützen kann. Also ich meine, wenn man jetzt nochmal das mit dem dixie klo auf dem Festival greift, da kannst du versuchen, irgendwie noch mit Desinfektionsmittel zu arbeiten oder eine Maske tragen und so weiter. Bei Corona war ja gerade in dieser Anfangszeit nicht klar, wie man sich davor schützen kann, ob man das überhaupt kann. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich da die selbstgebastelte äh, Maske von Oma hatte, wo man einen Kaffeefilter filter reinschieben kann, weil man irgendwie nicht wusste, okay, irgendwas müssen wir machen, aber so die FFP2- und FFP3-Masken waren da noch nicht so äh, marktüblich, wie sie es heute sind.
1: Hm. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern und ich meine, ey, ohne Scheiß, ich sag's euch allen, ich hatte Corona jetzt nur einmal und es reicht. Also ich brauche das echt nicht nochmal. Also es echt ich würde sagen es, es also bei mir war es tatsächlich die Nachwehen kann ich anstrengender als das Corona also die Krankheit selber ähm, also ganz ehrlich Leute wer denkt das ist eine Erkältung und schön dem muss ich den Zahn leider ziehen ist, ist es nicht aber abgesehen davon genau was du gerade sagtest fand ich so treffend, also weil für mich persönlich war es so, ich hatte sechseinhalb Jahre eigentlich kein soziales Umfeld, keine Möglichkeit auf Konzerte oder Festivals zu, sehen, zu gehen, keine Möglichkeit ähm, Kultur zu genießen, einfach weil ich eben überhaupt nicht wusste, was ich hatte und das, was ich da hatte, auch nicht planbar war. Wir kennen die Myasthenie: Plötzlich kannst du nicht sprechen und dann kannst du nicht laufen und dann sabberst du und dann kannst du irgendwie nichts und am nächsten Tag ist alles wieder schön für einen Tag oder für drei Stunden oder vielleicht nur eine halbe. Man weiß es nicht. Und ähm, man hat einfach dann in so einer Situation keine Lust, irgendwie ein soziales Umfeld sich aufzubauen und dann geht es gerade wieder und dann ist sechs Monate später plötzlich irgendwie Corona. Und genau was du meinst, ist, andere Leute, ist das anderen Leuten war es halt Schrott und ne, geht dann irgendwie auf irgendwelche Raves und so. Es war halt wirklich so eine Situation. Ich habe mich halt auch, bevor es die Impfung gab, acht Monate, glaube ich, komplett selbst isoliert, weil ähm, weil ich einfach zu viel Schiss hatte. Also nicht unbedingt vor Corona selber, sondern vor dem, was danach kommt und dass die Krankheit dann wieder wach wird, weil ich einfach dieses bisschen leben was ich da wieder hatte nicht unbedingt gleich wieder verlieren wollte und ich glaube diese angst ist die schlimmste also das ist das glaube ich was uns was es, was es für uns als ähm, als chronisch erkrankte glaube ich schwieriger macht oder oder was meinst du bin ich habe ich das richtig auf den punkt gebracht
0: ja und das unterscheidet uns glaube ich auch von den äh, nicht chronisch erkrankten und vielleicht äh, in anlehnung äh, an das was raul krauthausen immer sagt an die noch nicht chronisch Erkrankten, dass wir einfach insgesamt sensibler mit dem Thema Krankheit umgehen und uns eher bewusst sind, dass auch vermeintlich kleine Sachen irgendwie ein großes Thema sind. Also, ich hatte, oder wir haben ja vorhin schon Immunsuppressionen angesprochen, vielleicht nochmal ein bisschen erläuternd. Also, ich habe neben der Myasthenie noch eine andere Krankheit. Morbus Bechterev ist ein Name, der etwas bekannter ist, also ich habe nicht den klassischen Morbus Bechterew, ähm, aber das würde jetzt hier zu weit führen, das noch äh, näher zu detaillieren und da habe ich ein spezielles äh, Medikament gegen diesen Bechterew, was auch eine Form der Immunsuppression ist, allerdings sehr spezialisiert, also nicht so ein großer Hammer wie Cortison oder MTX, was ich vorher auch beides hatte, was das ganze Immunsystem runterdrückt, sondern eher was, was gezielt mal an einem Schräubchen dreht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das nicht trotzdem einen Einfluss auf die generelle Infektanfälligkeit hat. Und ich hatte in den letzten, also im letzten halben Jahr zwei klassische Kinderkrankheiten. Also Hand, Mund, Fuß und Scharlach sind Krankheiten, die man vor allem von Kindern kennt. Ja. Die kann man sich aber eben von einem Kleinkind auch aus der Kita mitbringen lassen, äh, wie ich jetzt festgestellt habe. Und die waren beide nicht schön. Und ich weiß nicht, ob das an der, an der Vorerkrankung liegt oder ob das an der Immunsuppression liegt oder ob es einfach Pech war. Aber ähm, jemand, der nicht chronisch krank ist, der sagt, Na ja, das sind doch Kinderkrankheiten. Dann hat man da mal ein bisschen Halsschmerzen, okay. Aber es schwingt halt immer auch der Gedanke mit, ja, okay, dann habe ich jetzt eben Scharlach. Aber ich weiß ja nicht, was meine chronischen Erkrankungen danach machen. Wow. Dann, nachdem Scharlach überstanden ist, ja. sich die Myasthenie denkt... Oh, jetzt wäre doch mal ein guter Moment für ein Comeback. Jetzt könnte ich doch mal. Hier ist gerade ein bisschen Platz. Der hat gerade ist ein bisschen angeschlagen. Jetzt mache ich mich hier mal ein bisschen breit und äh, überleg mir gleich noch neue Symptome.
1: Und ja, das genau, weiß man genau. halt vorher nicht. Genau das, genau genau das und das war halt auch genau der Grund, dass, ich meine viele, ich weiß halt auch irgendwie auch gerade, ich meine für mich noch viel extremer, weil das ja auch meinen Job mit beeinflusst. Ne? Also ich, ich arbeite im Kultursektor, ähm, weil man dann halt auch keine Aufträge bekommt. Ne? Und wenn man dann sagt, sorry, ich, ich bin dann einfach nicht vor Ort, das tut mir leid, ich kann das gerne irgendwie äh, äh, remote machen, digital, aber mit Sicherheit nicht face-to-face, -face, also zu der Zeit, als es noch keine Impfung und nichts gab, ähm, Manchmal auch ein bisschen Unverständnis geerntet, aber ähm, ja, äh, äh, wo ich halt gesagt habe, ganz ehrlich, dann, dann ist es zwar blöd, weil ich verliere dann halt den Job, aber mir ist lieber, ich verliere den einen Job als, ja, was du gerade meintest, die Miasthenie kommt dann wieder zurück und macht Terror. Ich bin gerade froh, dass es mir wieder gut geht, Leute, brauche ich nicht jetzt. Und äh, ja, übrigens äh, nochmal für alle, die Raul Krauthausen nicht kennen, Raul Krauthausen ist ein unfassbar großartiger Aktivist, ähm, der sich äh, um Themen wie Behinderung, ähm, chronische Erkrankungen bemüht und äh, versucht, Aufklärung zu schaffen, aber auch gegen nicht vorhandene Menschenrechte zu kämpfen. Checkt den gerne auf, aus auf sozialhelden.de oder ähm, auch, wenn ihr den Google-Raul Krauthausen hat, auch gerade jetzt ein neues Buch veröffentlicht. Ähm, ganz, ganz toller Aktivist. Da könnt ihr euch auch Echt mal so ein bisschen ähm, Input geben lassen äh, zum Thema ähm, Behinderung und äh, chronische Erkrankung und äh, Empowerment. Vielleicht hole ich den auch mal in den Podcast, wenn er Lust hat. Und du kannst ja. ja mal mit
0: ihm Aufzug fahren. Er hat ja auch äh, im Aufzug, glaube ich, ist ja auch irgendwie so ein, so ein Projekt, was er hat, wo man auch so ins Gespräch kommt. Ähm,
1: ja, ja glaube ich, ich ein guter cool. Input. Ich finde es super. Ich, ich, ich finde im Aufzugfahren mit Raul irgendwie super, weil der kann, glaube ich, auch ganz viel Input geben zum Thema so Empowerment. Und ähm, wir hatten im Podcast vor einigen Monaten ähm, das Thema, wie beantragt man Schwerbehindertenausweise, wie funktioniert das, weil ich meine, Miasthenie ist ja keine anerkannte Behinderung zum Beispiel, ähm, was muss man da machen? Und ich finde so eine gewisse, ein gewisses Verständnis für Empowerment. Da, da habe ich das Gefühl, der fehlt uns, MiasthenikerInnen, ein bisschen. Also dieses Gefühl, ja, wir haben eine scheiß Krankheit, das mag alles sein, aber wir haben auch Menschenrechte und wir, wir wollen am Leben teilhaben und wir wollen, dass es uns gut geht, auch wenn es eben Tage gibt, wo es das nicht ist, wo es das nicht tut, so.
0: Ja, gerade der Punkt mit den Rechten. Also ich äh, erinnere mich immer noch, ich war zu der Zeit als äh, Student, habe ich schon in ähm, einem Ingenieurbüro gearbeitet und da war ich dann später auch ähm, nach dem Studium, aber eben mit zwei chronischen Erkrankungen und auch noch sehr stark eingeschränkt. Ähm, in dem Moment war da das Verständnis ganz gut, wo man gesehen hat, dass es mir schlecht ging. Aber sobald es mir besser ging und ähm, ja sowohl die Myasthenie als auch der Bechterew ähm, zu einer unsichtbaren chronischen Erkrankung wurden, desto weniger wurde das Verständnis, dass eben manche Dinge nicht gehen. Also das, also das, ich kann zum Beispiel bis heute nicht äh, lange mit den mit den Armen über den Kopf arbeiten. Da weiß ich nicht, ob das jetzt mit einer der Erkrankungen zu tun hat. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn es einfach nur mein Körper ist, der das einfach nicht gut kann, ähm, ist das einfach was, worauf man Rücksicht nehmen sollte. Und das ist leider im Alltag und ich glaube gerade im Berufsalltag ähm, ja ein Kampf, den man leider immer wieder und immer wieder aufs Neue ähm, kämpfen muss. Und gerade wenn man halt irgendwie noch relativ frisch diagnostiziert ist, hat man da einfach nicht den Nerv für. Und dann versucht man halt immer wieder über die eigenen Grenzen zu gehen, weil man möglichst wenig auffallen und möglichst wenig Umstände machen will und ähm, ja, setzt sich damit nur noch mehr unter Stress und naja... Stress ist eben Triggerfaktor Nummer eins für chronische Erkrankungen.
1: Ja, ich krieg's immer nicht gut mit den Beinen hoch, aber das lag auch einfach daran, ich hatte lange, lange Zeit Übergewicht, also habe ich immer noch ein bisschen, aber ich komme langsam aber sicher davon weg, ähm, meine Myasthenie ähm, kam ja mit Übergewicht, also ohne Kortison, ohne irgendwas, ich hatte plötzlich 40 Kilo zu viel, also erst 20, nee erst 25 und dann kam durch Corona und einfach gar nicht mehr bewegen nochmal 20 dazu. Ähm, und ich habe jetzt, ich habe dann seit letztem Jahr wirklich ganz rigoros ähm, eine Ernährungsumstellung gemacht, habe meinen Stoffwechsel geboostert und äh, jetzt muss ich, jetzt bin ich noch na äh, fünf sechs Kilo vom, vom äh, Normalgewicht entfernt. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen und äh, eigentlich habe ich dann noch ein bisschen was vor. Ich würde gerne wieder auf meine alte Figur zurückkommen. Ob ich das schaffe, das weiß der liebe Gott allein, aber wir versuchen
0: es. Toi, toi, toi jedenfalls. Aber das ist eigentlich auch ein, ein guter Stichwort, um nochmal auf das Festival-Thema zurückzukommen, weil mhm. Essen und Ernährung, also ich denke gerade so an diese ersten Festivals zurück ähm, und das war tatsächlich überhaupt meine ersten Festivals an sich und dann gleichzeitig noch mit diesen Doppelbildern, naja und also, das Festivalleben, ich meine, was hat man da? Also ich habe zum Glück zu der Zeit noch keinen Alkohol getrunken. Das war ein großer äh, Faktor, der, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass es mir noch einigermaßen gut ging. Aber ich habe viele Energy-Drinks getrunken. Naja, und auch das, was man so isst. Also das ist nicht irgendwie das vollwertige Drei-Gänge-Menü mit <lacht> Salatbeilage und Gemüse und reichlich Obst, sondern naja, dann haust du irgendwie ein, ein großes Stück Fleisch auf den Grill und was isst du noch? Was? was du? Ja, Ravioli ist ja halt so der Festival-Klassiker. Genau. Und das halt in Kombination so schlechte Ernährung, äh, vor allem auch was das Trinken angeht, bei vielen natürlich auch noch viel Alkohol und wenig äh, reines Wasser. Und dann noch der wenige Schlaf und halt dieser Stress durch die Musik und das Tanzen und das Umfeld und sowieso. Ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich ähm, müsste eigentlich... Äh, jeder Mediziner, jede Medizinerin vom Festivalbesuch abraten, weil es einfach das Schlimmste ist, was man dem Körper antun kann. Aber natürlich für den Geist ist es in den meisten Fällen ja doch sehr belebend und sehr befreiend, da mal für zwei, drei Tage die Sau rauszulassen.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt auch. Also es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Festivals, die darauf achten und gucken, irgendwie, dass es halt auch ein bisschen ausgewogener Ernährung gibt und auch wenn Fleisch dann halt auch halbwegs gute Qualität, ne? aber das ist halt nicht bei jedem Festival und nicht, ähm, es ne? kommt dann auf an, wie groß und wie viele Leute und so. Und ja, von daher absolut ähm, wichtig. Ich glaube, ich kenne auch Leute, die nehmen sich ihr Essen selber mit. Machst du sowas?
0: Ja, zumindest vorbereitet. Also ich kann mich erinnern, in dem einen Jahr, da haben wir, da durfte man noch grillen. Ich weiß nicht, ob man heutzutage auf Campingplätzen grillen darf. Aber da hatte ich ähm, dann tatsächlich auch Grillfleisch eingefroren, das in so eine Tiefkühltüte gepackt und die mhm. eingebuddelt, sodass das Fleisch nach drei Tagen immer noch innen gefroren war. Also das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ein kleiner, ähm, ja, mein persönlicher Essenstipp, den ich aus Frankreich mitgebracht habe, weil da durfte man nur sehr wenig überhaupt aufs Festivalgelände mitbringen. Also sehr wenig, an, ich glaube, Dosen durfte man nicht mitnehmen. Und da fällt ja schon... Ähm, ja, die, die halbe Festivalernährung aus, wenn man da keine, keine Dosenravioli oder Linsensuppe mitnehmen kann. Mhm. Und da haben wir uns einfach einen riesigen Berg Kartoffeln vorher schon gekocht mhm. und dann äh, Quark in Kühltaschen mitgenommen, so dass man sich da einfach, äh, zum Mittag einfach den Quark aus der Tief- oder aus der Kühltasche rausgeholt hat, ähm, und dann da schön die äh, vorgekochten Kartoffeln eintunken konnte. Kostet wenig, ist noch vergleichsweise gesund, glaube ich. Ähm, ja, das ist so mein persönlicher Essenstipp für ein Festival. Geht natürlich aber auch nicht drei Tage lang.
1: Lieber Martin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und ich hoffe, dass wir irgendwann mal zusammen auf ein Festival gehen oder auf ein Konzert ähm, und ähm, da dann zusammen die Sau rauslassen. Ähm, Alkohol trinke ich, trinke ich Immer noch nicht. Ich habe es nie wirklich vertragen und seitdem mir es den leider noch weniger. Das heißt, nach drei Tropfen findest du mich unter dem Tisch. Da kannst du mich dann ähm, rausbuddeln.
0: Dann lege ich dann eine Decke drüber und dann hast du da deinen persönlichen Ruheraum. Das klingt doch eigentlich gar nicht verkehrt
1: klingt eigentlich gar nicht so übel Wir können es ja mal ausprobieren ich danke dir ganz ganz herzlich und äh, ja und nochmal danke dass du heute so ganz spontan eingesprungen bist für unser ähm, für den Podcast und ich denke nächstes Mal bin ich dann wieder face to face vor Ort und ich danke euch fürs Zuhören wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei der Deutschen Myasthenie gesellschaft Ich verabschiede mich ganz, ganz herzlich und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen April und frohe Ostern!